0: A otro episodio de Equal Podcast, te quiero agradecer por estar aquí y hoy quiero hablarte del miedo, de esa sensación que tenemos cuando nos sentimos en peligro, en cualquier tipo de peligro y esa sensación que es necesaria para alertarnos y cuando estamos en una situación de riesgo pero que muchas veces se aprovecha de nosotros y decide quedarse presente en todo momento frenándonos de tomar decisiones que posiblemente nos lleven a, a un mayor crecimiento y a desarrollar quién verdaderamente somos, lo que realmente vinimos a hacer. Y bueno, ya por ahí es donde viene el problema, como te puedes imaginar. Esto pensar cuántas veces he dejado de hacer cosas que me encantaría hacer por miedo. Y porque seguro a ti también te ha pasado que, que quieres hacer algo y dices me da... Miedo de intentarlo y si fracaso o qué van a decir los demás, se van a reír de mí. Si quieres tomar una clase de baile y dices como que, bueno, esto no es lo mío, me da pena. O si subes X post en Instagram haciendo algo que te gusta y piensas que, que te van a juzgar o que se van a reír de ti. Yo creo que muchos de nosotros somos como guilty en, en esto. Y hablando un poco desde mi experiencia... Eh, un pequeño aquí story time tenía <risa> como 17 eh, creo que quería no me acuerdo que era para qué quería yo el dinero yo creo que era que si sí, para un blanqueamiento de dientes no recuerdo realmente pero me parecía eh, un gasto innecesario y no quería pedirle dinero a mi papá para o sea me parecía completamente innecesario entonces yo dije bueno ajá cómo me voy a ganar el dinero y decidí hacer un bazar en mi casa le dije eh, le, le llamé a mi papá le dije que si me podía prestar la casa y para hacer esto y que con lo que yo ganara, pues iba a arreglar como las paredes, las iba a pintar, y iba a comprar muchas flores, y iba a arreglar el jardín, y iba a cortar como un árbol grande que teníamos en la mitad de la casa, que iba a poner la Casa Bella, pues prácticamente, en, en, si me dejaba hacer el, el bazar en la casa. papá me dijo como que bueno, sí, está bien, no hay problema, hazlo. me imagino que diría, bueno, qué, qué es lo por que puede pasar. Eh, nada, al día siguiente... Me fui a hablar con la gente de la agencia de, de festejos... Quedamos que cabían como 25 mesas... Algo así de expositores en el jardín... Porque el, el, la, la parte del jardín era como que bastante grande... yo dije, bueno, perfecto, lo puedo hacer acá... Entonces, nada, hice una lista de todas las tiendas... Los restaurantes... Amigas que estaban haciendo joyas... Y los fui llamando como uno a uno... Y, por supuesto, unos me dijeron... Sí, la mayoría me dijo que no al principio... Como que me dijeron, no, bueno, déjame ver. Y, y me hace gracia, porque yo en verdad en ningún momento dudé que esto iba a funcionar. Ya me recuerdo como a dos radios, fui eh, a hablar, les dije, miren, estoy haciendo este bazar. Los espero, se llamaba Bazar Vintage. <risa> Ese era el, el, el nombre. Y, y poco a poco me empezaron a llamar las personas que, que ya me habían dicho que no anteriormente, que querían inscribirse en el bazar. Entonces yo, bueno, más Presión todavía, yo dije, bueno, perfecto, tengo más gente. A la hora de, del bazar, eran creo que 25, puestas, 25 mesitas que me cabían y me siguió llamando gente y dije, decidimos ampliarlo a 30. Yo dije, bueno, no sé dónde los voy a meter, pero me estaban llamando todavía y dije, wow, ¿cómo hago? Y bueno, al final logramos meter las 30 mesas, 30 como expositores, y en verdad yo creo que lo hice como con mucha inocencia hasta que llegó el día y obviamente me moría de nervios. Porque yo lo único que quería era ahorrar dinero para, no sé, mi blanqueamiento. Qué sé yo qué era lo que quería, pero no sé, en ningún momento fue como que, uy, me encanta. O sea, obviamente como después del evento dije, wow, me encanta, quiero seguir haciendo esto. Pero a la vez eran, saben Los nervios de que era mi nombre. O sea, si algo pasaba, eh, yo era la que iba a quedar mal, entonces yo decidí nada, dar el 100% y ajá, imagínense, la cosa es que al final me fue mejor de lo que pensaba, la gente estaba súper feliz, se vendió muchísimo, todos terminaron felices y me seguían preguntando después del evento que cuando iba a ser la segunda edición, claramente, eh, mi papá después de ver que había gente que no conocíamos, o sea, la casa en verdad se llenó y yo decía, wow, papá. creo que mi papá no pensó el poder de convocatoria de una chama de 17 años, pero, pero sí, en verdad fue bastante gente y quedamos como que súper felices y la casa eh, arreglada perfectamente también. Fue la primera vez que para mí significó muchísimo, yo creo que en el momento fue como que, wow, hice algo donde me probé a mí misma que era capaz de hacerlo eh, cumplí las expectativas y, y fue el primer momento donde de verdad dije, wow, estoy súper orgullosa de mí. También, cuando me vine hace cinco años a estudiar inglés, me acuerdo que dije, bueno, después de que pasaron los siete meses que estaba estudiando inglés, dije, miren, no sé cómo, me encantó Estados Unidos, me quedo acá y dije, contra llueve, truena o relampaguee, yo me quedo en Estados Unidos y eso fue lo que hice. Miren, o sea, la valentía de que yo ahorita me pongo a pensar que fue a los mismos 17, 18 años, donde simplemente yo sentí que en ese momento iba a tener un mejor futuro acá en Estados Unidos del que podía tener en Venezuela, y, y sí puse en la balanza en el momento y estaba clara de lo que de lo que estaba dejando, estaba dejando a toda mi familia, me iba a venir a vivir a un país sola, donde no hablaba bien el idioma, dije, bueno, Miami por lo menos... Es una ciudad donde se habla mucho más español, pero en verdad fue un reto grande para mí que yo nunca había dejado eh, mi casa, por así decirlo, sino para estudiar inglés, que fueron como siete meses, pero, pero ahorita lo veo en perspectiva como que, no sé, esto fue, sí, ocho años, yo voy a cumplir 26. Pero eso, esa niña valiente, 17 años, a mí me, me preguntan ahorita nuevamente, si me quiero ir, no sé, a vivir a Alemania, y se lo juro que lo voy a pensar, y voy a decir, ¿en qué me estoy metiendo? Y cosa que antes era mucho más inocente, y todo, la vida para mí era un arcoiris, y todo se iba a dar, y todo, era, ah, y bueno, las cosas, cuando vas creciendo, y, y digo, te vas volviendo más adulto, no es que sea, no tengo 30 ni 40 años, pero sí cuando vas creciendo, como que piensas las cosas con más con más calma y dices, de verdad, ¿será que voy a ser capaz de lograr esto? Y bueno, ya saben. Con todo esto es que fueron momentos donde de verdad me llené de valor y dije, sea lo que sea, voy a lograrlo, cueste lo que cueste, y, y me sentía mucho más libre, más capaz, más confiada en mí misma, y, y eso, cuando uno va creciendo, ese sentimiento, en mi caso, se va perdiendo, se fue perdiendo, y... Entré en ese momento donde, donde le tenía miedo al futuro, miedo a las relaciones, miedo a la incertidumbre de, de uno saber si va por el camino correcto o no. Y digo, le tenía y aún le tengo miedo. Y, y esto es lo que es la vida adulta, donde todo tiene muchos más peros. Justamente este es un tema que he estado viviendo como al máximo en los últimos meses, digamos post covid y el otro día en terapia, mi psicólogo me dice, Paola, yo le dije, te voy a hacer quote en esto porque me quedó grabado. Eh, y me dice, está bien tener miedo, lo que no está bien es que el miedo te tenga a ti. Y fue así como un aha moment que dije, wow, es cierto, uno a veces se centra tanto en el miedo que termina teniéndote completamente controlado. Está bien sentir miedo cuando estás, digamos, adentrándote en una situación de peligro real, donde de verdad puedes salir herido. Y entonces es allí donde tenemos como aprender a identificar cuándo la narrativa que está en mi cabeza es real o no. Si todos esos posibles escenarios que me estoy imaginando tienen coherencia o no. Y si vale la pena dejar de hacer cosas que, que pues me, te van o me van a llenar de felicidad. Nada más por miedo a fallar o por miedo al que dirán o que las cosas no terminen saliendo como uno espera. Como mi research para hablar de este tema encontré un psicólogo que explicaba que el miedo y la ansiedad vienen ligados a nuestra autoconfianza y el qué tan capaz nos sentimos de enfrentar las situaciones que se nos presentan Entonces, por eso es como tan importante llenarnos de, de esa seguridad y de amor propio para poder ser capaces de tomar decisiones, siempre teniendo claro que uno sabe qué es lo mejor para. Para tu vida, como que qué es lo que te va a traer paz Qué es lo que te va a traer felicidad No es como que tú vas y le preguntas a alguien más Mira, ¿tú qué crees? que, No, 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 o sea, es algo muy tuyo, muy propio Cómo te vas a sentir y tú eres la, la, la mejor persona Para estar como que al, al mando de, de tu vida vivir como estos tipos de miedos Hablando siempre desde mi experiencia Porque es de lo único que puedo hablar con mucha más propiedad Y, y es que muchas veces este miedo viene de Uno, no tener determinación de ese sentimiento donde no te sientes capaz de lograr las metas uno mismo se ha impuesto y, y simplemente eso no sé si a ustedes les pasa muchas veces yo he dejado de contar mis cosas y mis proyectos simplemente por miedo a que voy a fallar o, o que no lo voy a cumplir y adivinen qué, termina pasando porque de esa forma el miedo termina siendo el piloto en cambio nos llenamos de valentía y confianza y damos por hecho esa meta que tanto nos quita el sueño también terminamos obteniendo esos resultados si hay una frase que quiero recordar cada día y que tú también la recuerdes, es que la fe vence el miedo, la fe de sentir que vamos a ser capaces y que hay un ser superior que nos hizo a su imagen y semejanza, por lo tanto nosotros también somos creadores. Y todo eso que está en nuestros corazones está destinado a ser. Cualquier deseo que tú tengas ya estaba puesto allí. De las metáforas, no sé si se acuerdan, obviamente todos aquí hemos jugado Mario Bros, pero se acuerdan cuando Mario iba... Eh, y agarraba como que he collected las moneditas y, y las cositas que le iban dando en el camino, bueno para mí prácticamente así es la vida es como que tú vas pasando y subiendo de nivel en cada momento y vas como que collecting esas, esas moneditas coleccionando y cada día es como tu chance de subir seguir subiendo niveles y de crear esas victorias nuevas, que si ese poder superior vio el potencial que había en nosotros y nos dio vida ¿por qué nosotros vamos a dudarlo? Por otro lado, está el miedo al que dirán. Y este es el miedo del que yo estoy segura que la mayoría de nosotros sufrimos y, y a veces me pongo a pensar con ejemplos bien cotidianos. Por ejemplo, no sé, Kim Kardashian, que, que en verdad esta mujer se hizo famosa por un video del que claramente todos sabemos y es una persona cualquiera, o sea, hubiera decidido alejarse de todo el medio porque, ajá, imagínense, en, en este momento ya no era tan famosa y esta mujer literalmente hizo todo lo contrario. En vez de llenarse de miedo al que dirán, construyó literalmente un imperio y hizo esos cinco minutos de un mini tape. Que, que bueno, un reality show de su vida. Claramente, Chris Jenner juega un papel fundamental aquí, pero mayor parte del trabajo ha sido de Kim. Como que esa mujer ha construido un imperio, o sea, es. De verdad, pueden decir lo que quieran, pero para mí ella es una genio. Serena Williams, a mí me encantan los ejemplos tan, tan diferentes que estoy dando. Pero, pero Serena Williams, si no han visto la película, por favor, vayan a verla. Si no me equivoco, creo que está en Apple TV o HBO, una de esas dos. Eh, pero nada, estas hermanas que venían de, de la nada, de verdad, no tenían dinero. No les haré spoilers, pero en verdad ellas lucharon un montón por sus sueños. Y después de que mucha gente la rechazara, tuvieron fe y pusieron tanto esfuerzo en que lo iban a lograr. Y ellas estaban tan determinadas eh, en lo que eran y en el valor que aportaban. Que hoy en día son las mejores del mundo, o sea, las mejores tenistas del mundo. Entonces, cuando nos dé miedo, lo que alguien más dirá, a menos de que sea tu familia, que de una u otra forma son las personas que te apoyan, no nos debería importar nadie más, al contrario. Cuando alguien llegue a reírse o a decirte cosas... Pregúntate qué está haciendo esa persona para lograr sus sueños y te darás cuenta de que nada, porque la gente realmente exitosa, yo no conozco una persona que exitosa, que le esté yendo bien, que venga a decirme, mira, así no se hace, o esto se está haciendo mal, o de verdad ya es una persona que bueno tiene problemas consigo misma. Y por último, el miedo al futuro. Y este para mí es el más difícil de todos. Es el miedo a la incertidumbre de no saber. O sea, el no saber dónde vas a estar de aquí a cinco años. Eh, no saber si tendrás el trabajo de tus sueños. No saber si tienes la casa de tus sueños. Si te casarás, si tendré hijos. Yo a veces digo, y si me caso y, y, y seré feliz. O sea, explíquenme. Y vuelvo a la película de, de Serena Williams con esto y... Y Carlos, mi psicólogo, que me hace referencia a esto. El miedo al futuro viene cuando no sabemos dónde estamos parados. Y con esto quiero decir que tenemos que crear un plan. Entonces, ¿cuál es tu plan de aquí a seis meses, de aquí a un año? Y, y esto tiene que ser, en verdad, yo digo, completamente privado. No, no hay por qué compartir a, a las demás personas eh, tus metas al 100%. Tú sabes tus anhelos, tú sabes a dónde quieres eh, llegar. Y claro que vamos a sentir miedo y nos va a dar ansiedad y nos vamos a frustrar por la incertidumbre de nuestro futuro. Pero si tenemos planeado y nos enfocamos cada día to stick on the plan, como que enfocarnos en seguir el plan y seguir nuestras metas, caminaremos mucho más confiados en el punto de llegada porque ya hemos planeado para esto. Entonces no te vas a ser exitoso de la noche a la mañana porque simplemente pasó o por arte de magia sino porque tienes un plan para esto y te digo si estás pasando por una etapa donde tu vida se ve reflejada en el miedo quizás desde mi punto de vista se ve reflejado en la falta de determinación en el miedo al futuro en el miedo al que dirán pero cada uno eh, tenemos nuestras propias características y nada más esas interrogantes te dan un punto de partida a las cosas en las que tenemos que trabajar ¿Y qué mejor guía para esto que tu mismo cuerpo? Te quiero agradecer por llegar hasta aquí y también si tienes alguna idea de algún episodio que quieras escuchar me lo dejes saber en los comentarios de Instagram. Así que muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.